0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 24 de maio de 2023, famoso dia do aniversário de casamento. <risos> hoje estou fazendo aí mais um ano de casado com a minha querida esposa, que eu já vi aí já está também presente, então hoje nós estamos comemorando mais um dia é, da nossa união tão feliz, tão abençoada é muito bom sempre, né? Estou muito feliz e é, realizado com a esposa que o Senhor me deu. E parabéns para você, né, meu amor, por aguentar esses 26 anos. Ô, oh, Jesus, misericórdia. <risos> bom, mas deixa também para lá. Agora vamos entrar aqui na palavra de Deus. Deixa a parte das comemorações de aniversário para outro momento, né? Por hora, parabéns aí, meu amor. E vamos seguir em frente, né? E os irmãos olhem por nós. Para que Deus continue nos abençoando como ele sempre faz. Bom, nessa quarta-feira vamos seguir aí no livro de Esther. Hoje vamos falar de Esther capítulo 7 até o capítulo de número 10. E hoje nós vamos falar da vontade de Deus. Falamos do controle no primeiro dia. Falamos da ação. E agora vamos falar da vontade de Deus aqui no livro de Esther. Por quê? O livro de Esther, meus irmãos, ele enfatiza a soberania de Deus como nenhum outro faz. Ainda que o nome de Deus não seja mencionado, é importante recordar isso, mas a soberania de Deus está presente ali. Nesse ponto, é importante só lembrar o que é a soberania de Deus. A soberania de Deus é o poder e o direito de Deus fazer o que Ele quer. Então, Deus ele pode fazer tudo o que Ele quer porque Ele tem poder para isso e tem o direito de fazer isso. Agora, a soberania de Deus é está de acordo com a vontade de Deus. As, as duas coisas funcionam como uma espécie de engrenagem. Soberania e vontade de Deus. E tudo para a glória de Deus. Sempre o objetivo de Deus é... É sempre a sua própria glória. No relato de Esther, nós percebemos, em relação à vontade de Deus, já que a soberania e a vontade caminham juntos, no relato de Esther nós percebemos que a vontade de Deus ela se manifesta. E ela se manifesta aonde? Em vários momentos, mas eu quero destacar dois momentos em que a vontade de Deus se manifesta. Na reversão do plano de Amã e na preservação do povo judeu. Deixa eu ler um texto aqui, que é o versículo 11 do capítulo 8, que diz assim, então, Esther, capítulo 8, versículo 11. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem, de destruir, matar, aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçassem, a eles, suas mulheres e seus filhos. E o direito de de saquear os bens dos seus inimigos. Esse aqui é o decreto que reverte o decreto anterior, né, que era o plano de Amã. Lembrando aqui, pra, é, só para a gente relembrar, Amã era um inimigo do povo de Deus que, juntamente com o rei, com o imperador, conspirou contra os judeus, fazendo um decreto em que todos os judeus deveriam ser mortos. Agora nós temos a reversão desse decreto, e a vontade de Deus, então, se manifesta nesse ato, no ato de reverter o plano de Amã, mas também a vontade de Deus se manifesta quando o povo, de, quando o povo judeu ele é preservado. O ponto aqui é que Deus conduziu todas as coisas para finalmente livrar o povo de Deus. A pergunta que surge é, se Deus ia livrar, por que, que ele não livrou antes? <risos> Se Deus ia livrar, por que, que ele permitiu que Amã fizesse o decreto e tudo mais? Por quê? Não sabemos o porquê. A Bíblia não diz e especular não produz muito resultado. O ponto é dizer que Deus estava cumprindo a vontade dele, mesmo que para os nossos olhos tenha sido tardio. E aí o que, que nós aprendemos aqui é que os crentes, eles estão sempre vivendo a vontade de Deus, mesmo em dias desafiadores. Esther estava vivendo a vontade de Deus, mesmo quando havia um decreto de morte. O povo judeu estava, judeu estava vivendo a vontade de Deus, mesmo diante de um decreto de morte. Então, para os crentes, a vontade de Deus é na vida ou na morte. Para eles, de fato, a vontade de Deus está na Acontecendo. E aí, sempre surge uma pergunta, Pastor: se eu estou vivendo a vontade de Deus, é, aquele lugar geográfico que a gente sempre procurou, né, o centro da vontade de Deus, ele de fato não existe? Ou estamos na vontade de Deus, ou estamos unidos a Cristo e estamos no, na vontade de Deus, ou não? Tá? Então não existe meio termo. Os crentes estão na vontade de Deus. Aí você pode perguntar, Pastor. Mas e a desobediência? E o pecado do crente? Então o pecado do crente também é vontade de Deus? Se é, Deus então participa do pecado do crente. Não, a desobediência, mesmo não sendo a vontade de Deus, mesmo Deus ele não tendo isso como seu desejo, e aí agora a gente vai falar de uma coisa aqui que é bem teológica, mas é a separação entre atributo de Deus, direito de Deus e é, é, sentimentos de Deus. Então, por exemplo, Deus ele pode ficar triste, e aí é o seu sentimento, por causa de um ato de justiça dele, Deus, e aí é atributo, que vai ser executado por causa da sua soberania, aí é Poder de Deus é direito de Deus, então a desobediência, mesmo não sendo vontade de Deus, vai resultar em glória para Deus e disciplina para os crentes. No final, mesmo aquilo que ah, não, 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 não estava é, programado, Deus não havia, é, Deus não coaduna com aquilo, a melhor explicação é essa. Deus não coaduna com aquilo, mesmo assim vai resultar em glória para ele e disciplina para os crentes. Um exemplo bom disso aí é o caso de Pedro. Pedro foi advertido por Jesus. Jesus, Jesus disse para Pedro, olha, Pedro, você vai me negar. Pedro disse, imagina, jamais. Jesus disse, vai negar. E aí Pedro faz o que? Nega. E o que acontece com ele? Ele fica muito triste. A disciplina acontece ali, quando Pedro fica muito triste. Depois Jesus restaura ele e Jesus é extremamente glorificado exatamente depois desse caso. Tudo isso aconteceu. Pedro não saiu da vontade de Deus. A desobediência de Pedro entristeceu a Jesus, porém tudo isso redundou em glória para Deus e em disciplina para Pedro. Então isso vai acontecer às vezes, mas o importante é destacar que o crente, mesmo em dias difíceis, desafiadores estará vivendo a vontade de Deus e isso é extremamente confortável para os crentes. Ah, no livro de Esther também nós percebemos que a vontade de Deus por vezes é secreta, é isso mesmo. Olha aí o versículo 17 do capítulo 8. Em cada província e em cada cidade onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. O nome de Deus, mais uma vez, não é mencionado. Mesmo assim, o seu poder é patente. O poder de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus está presente aqui nesse caso. Então, mais uma vez, Deus não se revela, a vontade de Deus Nunca foi mencionada, mas ela estava sendo ali manifesta, patente aos nossos olhos. E aí, o que nós podemos aplicar é que a vontade de Deus nem sempre será revelada. E não precisamos e não devemos gastar tempo tentando entender ou conhecer a vontade de Deus. Nós não temos nenhum é, ensino na Bíblia nessa direção de ficar buscando, orando, fazendo jejum e tudo mais, para tentar conhecer a vontade de Deus. Não precisamos fazer isso, não há necessidade de gastar tempo com isso. Existem é, é, limitadores, assim, não queria usar essa palavra, mas existem princípios, essa é melhor, né? <risos> existem princípios que estão latentes na palavra de Deus, e que eles vão nos, dir nos dirigir. Se estivermos fazendo essas coisas, estamos cumprindo aquilo que Deus espera de nós, e aí não há necessidade de ficar então buscando a Deus para saber se é a vontade dele ou não. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer isso porque quê? Né, se o meu coração ele está querendo viver isso para orgulho, prepotência, para alguma idolatria para ganhar mais dinheiro e tudo mais, provavelmente você está escapando, deixando escapar aí um princípio da palavra de Deus e se conduzindo de maneira distante daquilo que Deus tem para você. Exemplo, propósito de todo crente, tá? aquela história de ah, qual é o propósito. Então, é, se Deus tem um propósito, e até acredito que Deus tenha um propósito individual para cada um, é, isso é secreto. Deus não vai revelar, Ele vai revelando a medida do caminho. Agora, de maneira geral, todo crente tem um propósito geral. E é isso que a gente tem que se agarrar. Qual é o propósito geral para todo crente? Servir. Então, se você está servindo, meu irmão, você está no propósito de Deus. Se você não está servindo, não está. É. Então é muito simples. Obedecer. Todo crente tem que obedecer. Então, meu irmão, não precisa orar buscando a vontade de Deus. Está obedecendo? Está cumprindo a vontade de Deus, não está obedecendo, está fora da vontade de Deus. É muito simples. Vivendo em santidade. Se você está vivendo em santidade, está ótimo, está dentro dos propósitos de Deus. Não está vivendo em santidade, não está vivendo os propósitos de Deus. Então, percebe que a coisa é muito mais simples do que nós imaginamos. Não precisamos gastar tempo para tentar descobrir ou conhecer a vontade de Deus secreta. E aqui no livro de Esther, isso fica muito patente. E em terceiro lugar, a vontade de Deus redunda em alegria final para o seu povo. Lá no final, Deus vai alegrar o seu povo. A glória de Deus também, irmãos, é alegria para o povo de Deus. A glória de Deus, ainda que não tenha como foco a nossa alegria, mas a glória de Deus, ela vai gerar alegria para o povo de Deus. Olha aí, é, Esther capítulo 9 versículo 22, diz assim, Pois, é, nestes dias, os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto um dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, e de troca de presente e de oferta aos pobres. Então, um povo condenado experimentou grande livramento da parte do seu Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós devemos celebrar a esperança da nossa herança. Assim como os judeus, no final, viram e presenciaram que a vontade de Deus os conduziu para a alegria, assim também nós, os crentes, temos que ter esta convicção de que Deus, em sua soberania, na sua vontade, de acordo com seus propósitos para a sua glória, vai nos conduzir a um final, que certamente vai ser um final de alegria. Ainda que ele vai nos dando ali pepitas de alegria durante a nossa caminhada, né? vai nos dando mostras de alegria durante nossa caminhada, mas uma alegria maior está reservada para o final de todas as coisas. Então a vontade de Deus, ela redunda em alegria para o seu povo. Bom, moral da história, já para a gente caminhando aí para o fim: Deus conduz os seus planos de acordo com sua vontade. Para a sua glória. Isso é o um resumo. Deus conduz seus planos de acordo com sua vontade para a sua glória. E isso produz naturalmente alegria para o seu povo, mesmo em meio a dores. Mesmo em meio a dores, vamos experimentar a alegria, porque a glória de Deus está sendo manifesto, ma manifesta. Desafio do Léo, ou seja, aplicação final aí para a gente poder finalizar e finalizar bem o livro de Esther, né? qual seria a aplicação final que a gente pode é, pegar de tudo isso que vimos, não só hoje, mas especialmente hoje, mas nos dias anteriores também, aí, estudando o livro de Esther. Confie na vontade de Deus para a sua vida. Essa é a aplicação. Confie na vontade de Deus para a sua vida. Confie que Deus está conduzindo tudo de acordo com a vontade dEle, de acordo com o poder dEle, para a glória dEle na sua vida própria vida e como você faz isso será que confiar é que Deus está fazendo é, tudo confiar na vontade de Deus é, é uma coisa muito simples não como fazemos isso como eu como eu faço para confiar na vontade de Deus faça o que você tem que fazer o que, é que você tem que fazer é isso então faça né não fique tão preocupado em descobrir a vontade de Deus apenas faça sirva ame, perdoe é? vive em santidade, obedeça a palavra de Deus, coisas que nós temos que fazer, vimos inclusive isso ontem Esther fez o que ela tinha que fazer se é, Deus ia conduzir de um, em uma direção ou outra, no final não importa vai redundar em alegria então, lembre-se disso confie no Senhor, como você faz isso? fazendo tudo o que você tem que fazer está na sua mão para fazer faça e faça bem feito para a glória de Deus, lembrando Glória de Deus tem que ser destacada, porque muitas vezes queremos conhecer a vontade de Deus, né? oramos, ah, Senhor, qual é a sua vontade? Não para a glória de Deus, queremos conhecer a vontade de Deus para nos livrarmos das dores. Mas, de vez em vez, Deus vai nos conduzir mesmo em meio a dores, de acordo com a sua vontade. O caso de Esther é clássico, mesmo com uma sentença de morte, Deus estava ali manifestando a sua vontade vontade, tá certo meu povo Bom, vamos orar, porque eu já falei pra danar hoje, viu <risos> vamos orar, feche seus olhos curva sua cabeça, para um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração querido Deus Pai de amor e graça Senhor, reconhecemos que nosso coração fica ansioso e preocupado em saber se estamos de acordo com a tua vontade mas essa manhã, Pai, ouvindo e lendo aqui o relato de Esther, percebemos, Senhor Deus, que o Senhor está conduzindo em todas as coisas, que a nossa parte é viver de acordo com a Tua Palavra, sabendo que mesmo em meio a, me, mesmo em meio a dores, o Senhor está conduzindo todas as coisas. Nos dá graça, Pai, para suportar os dias desafiadores, e nos dá alegria, Senhor Deus, para viver aqueles dias que serão de regozijo. Eu oro, Senhor Deus, e te agradeço por esse dia, por esta manhã. Faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.